0: Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que vai solucionar as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos analisar o movimento que hoje chamamos de Revolução de 30, responsável por conduzir ao poder de Túlio Vargas, um dos presidentes mais complexos da história do Brasil. Vamos para o nosso terceiro FAC? Para entender a Revolução de 30 precisamos fazer uma análise sobre os seus antecedentes. Logo, precisamos observar a década de 20. Nessa década, durante os governos de Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz, o país conviveu com alguns episódios dentro do movimento conhecido como Tenentismo. Duas revoltas tenentistas aconteceram. Em 1922, os 18 do Forte de Copacabana e em 1924, a Revolta Tenentista em São Paulo. Além destas, a famosa coluna Miguel Costa Prestes, o apenas Coluna Prestes, entre os anos de 1925 e 1927, percorreu 25 mil quilômetros pelo interior do país até chegar na Bolívia, com o ideal de mobilizar as massas para uma revolução, lançando Luiz Carlos Prestes como o cavaleiro da esperança. Estes eventos expunham o descontentamento de determinados setores da sociedade e, em destaque, os tenentes do exército brasileiro em relação à política nacional praticada até então. Vamos para a pergunta de hoje. A Revolução de 30 foi um golpe? de estado. Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esqueça de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto. Bom, que política era essa praticada até os anos 20? A tal política do café com leite. Para entendê-la, vamos fazer uma observação sobre a economia do Brasil nos anos 20. 70% das exportações brasileiras consistiam em café e o principal comprador eram os Estados Unidos da América. A industrialização, apesar de um relativo crescimento, ainda era pequena para as proporções nacionais. No ano de 1929, de acordo com o historiador Boris Fausto, o Rio de Janeiro na época Distrito Federal do país contava com 1.937 fábricas, empregando 93.525 operários. São Paulo, o centro industrial do país, contava com 6.937 1923 fábricas, empregando 148.376 operários. Havia predominância da indústria têxtil e da indústria alimentar. O valor da produção industrial era inferior ao da produção agrícola. Logo, os fazendeiros, grandes latifundiários, é que detinham o poder econômico e também político, em especial cafeicultores e criadores de gado. Daí a alegoria café com leite. Nessa conjuntura, os grupos políticos de São Paulo, representando o café e Minas Gerais representando o leite, se alternavam no poder, indicando um sucessor à presidência, que não necessariamente era um mineiro ou um paulista, mas pessoas envolvidas nesse jogo político e apoiada por um lado ou por outro, ou por ambos os lados. No entanto, Washington Luiz, ao invés de indicar o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ou mesmo o seu vice, o mineiro Fernando de Melo Viana, para sucedê-lo na presidência do país, resolveu apoiar um paulista, Júlio Prestes, o que causou tensão. Antônio Carlos, líder do grupo político mineiro, lançou uma proposta conciliatória. Um gaúcho, que tal? O Getúlio Vargas seria o indicado Ficando os dois grupos teoricamente de fora Washington Luiz, entretanto Manteve prestes como indicado Após consulta aos presidentes dos estados Na época, tendo um total de 20 17 estados apoiavam Júlio Apenas três se opuseram Paraíba Minas Gerais e Rio Grande do Sul Esses estados descontentes formaram a Aliança Liberal em oposição a Júlio Prestes e a favor de Getúlio Vargas Também fazia parte desse grupo políticos de oposição de vários estados inclusive do próprio estado de São Paulo As eleições foram realizadas no dia 1 de março de 1930 Como esperado, o candidato indicado pelo presidente foi quem venceu Júlio Prestes, chamado pela imprensa de candidato nacional recebeu milhão mil e 709 votos, enquanto Getúlio Vargas recebeu 742.797 votos. Imediatamente a Aliança Liberal reclamou de fraudes no pleito eleitoral. Um sistema baseado no voto de cabresto, onde muitos eram coagidos a votar no candidato determinado por um coronel, patrão ou algum personagem influente ali da época, fraudes eleitorais eram coisas corriqueiras e tidas como normais. Com os ânimos exaltados, articulações começaram a ser feitas. O movimento tenentista, como já dissemos no início, havia mostrado sua cara em revoltas anteriores, e era de longe o movimento que liderava. Personagens como Siqueira Campos, Luiz Carlos Prestes, posteriormente inclusive líder do PCB, e Juarez Távora apareceram como principais opositores, sendo Vargas o personagem mais destacado. No entanto, ainda que com Conspirações começassem a ser criadas e tomassem força, foi um assassinato em Recife que desencadeou o processo que culminaria na chamada Revolução de 30. O motivo não tinha nada a ver com as eleições. Só pra dar uma dica, tinha a ver com cartas, um romance e tiros numa confeitaria. Coisa de novela de época. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante por apenas quatro reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. O candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas era João Pessoa, presidente do estado da Paraíba. Durante o breve governo dele, entre os anos de 1928 e 1930, João Pessoa adotou medidas para sanear as dívidas do estado. A principal iniciativa foi tributar as movimentações comerciais entre a Paraíba e o Porto do Recife, que até então eram livres de taxa. Isso gerou descontentamento entre os produtores rurais paraibanos, em especial... José Pereira de Lima, guarde esse nome, coronel-chefe político da cidade de Princesa. O embate entre este coronel e João Pessoa foi inevitável. Por um lado, João Pessoa atuou no combate aos interesses das oligarquias paraibanas. Por outro, foi um perseguidor feroz de seus adversários. O jornalista João Dantas, que era aliado do coronel José Pereira de Lima, foi um desses perseguidos. Dantas e Pessoa brigavam de forma aberta, com ataques pessoais, veiculados em jornais. Um dia, a pessoa ordenou a invasão ao escritório de João Dantas. Guarde também esse nome. Lá, ao arrombar um cofre, os policiais encontraram cartas íntimas trocadas por Dantas e sua namorada, a intelectual e poetisa Anaide Beiriz. O jornal A União, ligado ao governo de João Pessoa, passou a divulgar insinuações sobre o conteúdo dessas cartas, divulgando-as dias depois. Isso era um escândalo. O intuito era atingir algo muito caro para a sociedade nordestina ainda no início do século XX, a honra. Dantas, transtornado com as ações de João Pessoa e com a moral abalada, no dia 26 de junho de 1930 entrou na Confeitaria da Glória na cidade do Recife armado. Na ocasião, João Pessoa estava na cidade fazendo uma visita política e havia parado na confeitaria da Glória para confraternizar com determinadas famílias e empresários pernambucanos. Na primeira oportunidade, João Dantas disparou cinco tiros matando João Pessoa. Dantas foi atingido pelo motorista do presidente da Paraíba e a polícia o prendeu. Ele e o cunhado, que também estava presente. Tanto Dantas quanto seu cunhado foram chacinados na casa de detenção. A versão oficial, contudo, disse que os dois haviam cometido suicídio. A morte de João Pessoa foi tomada pelos políticos da Aliança Liberal de forma bastante... Oportunista. O presidente morto da Paraíba foi transformado em mártir da revolução que eles queriam colocar em curso. E não deu outro. Em 3 de outubro, sob a liderança civil de Vargas e da chefia militar do tenente coronel Góes Monteiro, começaram as diversas ações militares simultaneamente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no Nordeste. Com a ocupação de capitais estratégicas como Porto Alegre, Belo Horizonte e de diversas capitais nordestinas, e com o deslocamento das forças revolucionárias gaúchas em direção a São Paulo, o presidente Washington Luiz recebeu um ultimato de um grupo de oficiais generais a renúncia. Ele não aceitou a renúncia e os militares determinaram sua prisão e o cerco ao Palácio da Guanabara no dia 24 de outubro de 1930. Foi formada aí uma junta provisória do governo composta pelos generais Tassi Fragoso João de Deus Barreto e o almirante Isaías de Noronha. Essa junta decidiu transmitir o poder a Getúlio Vargas, tendo em vista o contexto político no momento. No gesto simbólico que representou a tomada do poder, os revolucionários gaúchos, quando chegaram ao Rio, amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco em 3 de novembro. Chegava ao fim a Primeira República e começava um período da história política brasileira com Getúlio Vargas à frente do governo provisório. Era o início da famosa Era Vargas. Voltando à pergunta lá do início do episódio, a Revolução de 30 foi ou não foi um golpe? A resposta certa é... Sim. Liderados pelos tenentes, os revolucionários invadiram quartéis e tomaram a força e as armas a presidência do país, forçando o presidente a renunciar, chegando a prendê-lo. O Brasil, inclusive, tem um longo histórico de golpes militares e esse foi apenas mais um. Seria a Revolução de 30 uma revolução burguesa ou de classes médias? Não. O tenentismo e as classes médias estavam distantes das camadas populares e muitas coisas concordavam com a elite cafeeira e a burguesia tradicional brasileira que detinha o poder. É preciso lembrar que e logo no início de tudo isso, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, confessou uma frase mítica e bem reveladora dos ideais da aliança liberal. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, a era Vargas teria sido uma ditadura? Aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do Faca Historiante. E aí tiramos suas dúvidas. Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente pra gente no e-mail contato@historiante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui. A bibliografia base para esse episódio tá na descrição. Eu fico por aqui, um abraço e não deixem de acompanhar os nossos programas ao longo da semana.